0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos con más en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. No nos sigues aún en nuestras redes sociales, somos arroba CODES, Bien, de seguro esta semana escucharon o leyeron sobre el Día Mundial de Internet, que por cierto también se le llama el Día de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Esta fecha, les comento, se conmemora para recordar la profunda transformación y los grandes avances de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas. Y es que aún queda por hacer en temas tan importantes como la ciberseguridad y los derechos digitales, entre ellos el acceso al Internet, un derecho que debe tener cualquier persona en cualquier lugar. En Venezuela particularmente el internet es un tema bastante complejo Y no solamente hablamos de su velocidad Que según diversos estudios está entre los países con el internet más lentos de la región Sino también con las fallas eléctricas que dificultan su acceso a la población Sobre todo en estados como el Zulia Donde son constantes estos problemas con el servicio eléctrico por eso, para conocer cómo está el estado actual del Internet, no solamente en el Zulia, sino en todo el país, invitamos a Valentina Aguana. Ella es ciberactivista y también analista de B Sin Filtro, un proyecto de la Organización Venezuela Inteligente que busca defender los derechos digitales en Venezuela. Bienvenida, Valentina, a Derechos Humanos para Vos. Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí y un gran saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos Pavos. Vos. Valentina, hablemos en un principio de derechos digitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ellos? Este punto es muy importante.
2: A ver, la revolución digital provocó que la humanidad comenzara a pasar gran parte de su tiempo en Internet por lo que se volvió muy importante definir cuáles son nuestros derechos en los espacios virtuales. Nosotros, desde Besin Filtro y eh, Cyberactivistas alrededor del mundo, concebimos los derechos digitales como una extensión de nuestros derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, o el derecho al acceso a la información. Pero además de los derechos que ya conocemos, como los que acabo de nombrar, también existen otros derechos generados de esta revolución digital, como por ejemplo, el derecho al acceso a Internet, o el derecho a una Internet, una red libre y neutral.
1: Ahora bien, ¿cuál es la situación general de los derechos digitales en Venezuela?
2: Venezuela se encuentra muy atrasada en el tema de derechos digitales en comparación con la región y el resto del mundo. Mientras otros países están realizando legislaciones dedicadas exclusivamente para defender los derechos digitales de sus ciudadanos en Internet, el Gobierno Nacional está haciendo, está haciendo exactamente lo contrario. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocida como CONATEL, más bien se ha encargado de restringir aún más el acceso, el libre acceso a Internet a los venezolanos. Se ha visto, y nosotros lo hemos reportado, bloqueos a páginas web en Venezuela a lo largo de todos los últimos años, así como una deficiente infraestructura de Internet que se encuentra en todo el país, lo cual dificulta muchísimo que los venezolanos puedan acceder a Internet de manera libre y constante. Además de eso, se ha visto cómo se ha perseguido por parte de, del Gobierno Nacional a activistas, políticos y miembros de la sociedad civil que han hablado o han eh, vociferado su opinión sobre el Gobierno Nacional en Internet. Hay casos de personas que han estado presas en Venezuela por simplemente publicar contenido en redes sociales por lo tanto el estado de, del el estado del internet en de venezuela y el estado de los derechos digitales de los
1: venezolanos está en situación crítica a propósito valentina en el año 2021 B sin filtro realizó un estudio denominado estado actual de la internet en venezuela puedes señalarnos las variantes más destacadas de esta investigación y ¿Cómo evalúan su situación en lo que va de año 2022? Así es, nosotros en el pasado mes de marzo publicamos nuestro último reporte sobre el estado
2: del Internet en Venezuela donde cubrimos todo el año 2021. Una de las vertientes más importantes que nosotros cubrimos en el reporte fue el tema de los bloqueos a Internet en Venezuela, los bloqueos a páginas web en Venezuela. Actualmente existen bloqueos en todos los proveedores de internet en el país, no solo el público estatal Avacan TV, sino también los privados, llámese Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Net1, etc. Nosotros publicamos que a nuestro conocimiento actualmente hemos reportado 68 sitios eh, dominios web bloqueados en Venezuela, 45 de ellos siendo páginas web de noticias o medios de noticias esto quiere decir que hay un esfuerzo activo por parte de conatel de tratar de evitar que los venezolanos los usuarios de internet en venezuela puedan acceder a la información puedan acceder a noticias y medios web informativos además de este tema nosotros también en el informe eh, eh, tratamos eh, todo lo relacionado con la velocidad de internet el acceso a internet en venezuela y las constantes fallas en el servicio más adelante podemos hablar un poco más en detalle de esto con cifras etcétera pero lo que se puede lo que se, lo que te puedo decir actualmente eh, en este momento es que el, el estado del internet en venezuela es muy precario y que es uno de los peores internet no solo en la región sino a nivel mundial ahora cuál es nuestro prospecto para el año 2022 pues nosotros ya hemos reportado nuevos bloqueos ya en lo que va de año, hemos reportado nuevamente eventos de caídas eh, del servicio internet a nivel nacional y a nivel regional en lo, en, en lo que va de año. Por lo tanto, nosotros no creemos que esta situación vaya a cambiar de ninguna manera en el año 2022, sino en tal caso
1: que empeore. Valentina, por ahora nos vamos a una breve pausa en Derechos Humanos pavos, pero enseguida volvemos con más a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Estamos de regreso en Derechos Humanos Pavos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Puedes escucharnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y si por alguna razón te pierdes nuestro programa, puedes escuchar la retransmisión los días domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Como comentábamos en el segmento pasado esta conmemoración del 17 de mayo el Día Mundial del Internet o también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones no se limita a celebrar el nacimiento de una poderosa tecnología que ha transformado nuestra manera de acceder a la información y también de consumir los contenidos diariamente También es un día importante para dar a conocer las inmensas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y hacer también hincapié en la importancia de la accesibilidad como un factor de desarrollo en cualquier ámbito y también en cualquier lugar del planeta. Y en este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce el acceso a Internet como un derecho básico de cualquier ser humano y también señala que cualquier otro derecho fundamental inherente a la persona debe estar protegido también en línea. Por ello, seguimos conversando con Valentina Aguana, ciberactivista y analista de Vez Sin Filtro, una organización de derechos humanos que promueve los derechos digitales en Venezuela. Valentina, factores como un limitado presupuesto familiar y las fallas eléctricas han afectado el acceso al Internet en Venezuela. ¿Cuáles considera que son las entidades del país más afectadas por esta situación? ¿Cuán grave resulta esta situación en relación al derecho al acceso a la información?
2: En nuestro reporte, nosotros registramos 47 incidentes de caídas de conectividad a lo largo de todo el año 2021. Estos incidentes tienen carácter nacional, es decir, afectaban al menos dos o más estados. De estos 47 eventos, 32 afectaron al estado Táchira, lo que convierte a este estado como el más afectado por las caídas de conectividad a internet. Hay que tomar en cuenta que estas caídas de conectividad no solo ocurren por fallas en el sistema sino también por los constantes apagones y fallas en el servicio eléctrico nacional entonces si un estado sufre constantes apagones también sufrirá constantes caídas de conectividad y Táchira no solo no es el único por más de que haya sido el estado más afectado le siguen muy cerca el resto de la región andina y otros estados como Aragua, Distrito Capital, Miranda, Zulia Etcétera. Al final de cuentas todos los estados de Venezuela sufren constantes caídas de conectividad ya sea por fallas en, el, en la red eh, de internet o fallas en el sistema eléctrico Esto evidentemente afecta en el hecho de que los venezolanos puedan acceder de forma estable, libre y rápida a la información ya que no solo nos afecta el hecho de que estén bloqueados los medios tradicionales eh, de, eh, los medios tradicionales en las en la web de los medios tradicionales sino también que estén que, que nosotros no tengamos un acceso estable a internet Gracias por esa respuesta,
3: Valentina. Ahora bien, eh, preguntarte qué porcentaje manejan actualmente en vez sin filtro sobre la población que no tiene acceso a internet y qué tan rápido es y qué tan rápida es esta conexión para quienes cuentan con este servicio. Esto en relación con la velocidad de otros países del continente.
2: Las últimas cifras oficiales de Conatel las obtuvimos en el año 2020 donde ellos decían que el 54% de la población eh, en Venezuela tenía acceso a internet fijo en sus residencias. Sin embargo, otras organizaciones de la, de, de la sociedad civil han estimado que estos datos no son correctos. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos estima que el solo el 36% de los venezolanos tienen acceso a internet fijo en sus residencias en Venezuela esto refleja mucho mejor estos datos mucho mejor a la realidad que se observa en el, eh, el venezolano promedio en el país sin embargo cabe destacar que el 84% de los ciudadanos sí cuentan con acceso a internet móvil es decir la mayoría de los usuarios a internet en venezuela se conectan a través de sus dispositivos móviles de sus teléfonos ahora en cuanto al tema de la velocidad de internet la velocidad de internet en, eh, en venezuela sigue siendo una de las más bajas a nivel mundial no solo de la región sin embargo en los últimos años se ha hablado de un pequeño aumento en la velocidad promedio esto es difícil de estimar debido a que no existen cifras oficiales sin embargo lo que sí hemos observado es que hay un aumento de servicios privados de internet de proveedores de internet privados que ofrecen entre comillas un servicio premium que cu cuesta más y que ofrece velocidades más altas que las que estaban acostumbradas, eh, de las que estábamos acostumbrados hace pocos años. ¿Cuál es el tema? Que solo una fracción de la población puede permitirse costear estos servicios premium. La mediana de la población, de, 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 en cuanto a la velocidad de Internet, la mediana eh, para los usuarios en Venezuela es de 7 megabits por segundo la mitad de la población de venezuela se encuentra por debajo de las 7 megabits y la otra mitad se encuentra por encima siendo una fracción muy pequeña la que llega a velocidades más altas de, de 30 megabits por segundo qué nos quiere decir todo esto que en comparación con los promedios universales de velocidad de internet venezuela se encuentra muy muy atrasada en este tema y no le llega ni de cerca a los países cercanos como Brasil o Colombia.
3: Valentina, ya para finalizar, quisiéramos conversar sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos digitales de los venezolanos y las venezolanas y por dónde sugieres que, se, que sea un buen punto de partida para cesar la obstaculización del goce de estos derechos para la población venezolana.
2: CONATEL y por lo tanto el Estado venezolano y el Ejecutivo Nacional son directamente responsables por el estado del Internet en Venezuela, además que son directamente responsables por, la viola por las violaciones a los derechos digitales de los ciudadanos venezolanos. Ahora, ¿cómo podemos defender esos derechos? Primero, conociéndonos, conociéndolos, informándonos sobre cuáles son nuestros derechos en el ecosistema digital, esto es supremamente importante para que así nosotros luego podamos exigirles a las autoridades competentes que defiendan estos derechos. Nosotros en el informe expresamos una lista de, de exigencias al Gobierno Nacional, entre las que se encuentran que se adhiera a los estándares internacionales de derechos humanos para que se garantice el ejercicio de nuestros derechos en el ecosistema digital sin miedo a represalias, a vigilancia o censura en Venezuela.
3: Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos en Derechos Humanos Pavos durante esta mañana y darnos esta radiografía sobre el acceso al Internet en Venezuela y también la situación general de los derechos digitales en nuestro país.
2: Muchísimas gracias por invitarme y hablar aquí con ustedes sobre estos temas tan importantes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba VESinFiltro y arroba ConexiónSegura, tanto en Instagram como en Twitter, para que estén informados sobre cuáles son sus derechos en el ecosistema digital y además cómo evadir la censura en Internet en Venezuela. Muchas gracias.
3: Ha sido un grandísimo gusto recibir a Valentina Aguana, ciberactivista y analista de sin Infiltro, un proyecto de la organización Venezuela Inteligente que busca defender los derechos digitales en el país. Ahora mismo debemos hacer un corte, pero de regreso les esperamos con más de derechos humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa, ya regresa, Derechos Humanos, derechos humanos, pa humanos pa pa voz, por Radio Fe, fe y Alegría 88.1, 88. 88 88 con, con todas, las todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos, pa voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
1: La UNESCO declaró el 17 de mayo como el Día Mundial de Reciclaje. Esta fecha representa una oportunidad para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento de la sociedad para mejorar el medio ambiente. El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera empleos, y se convierte en excelente herramienta para intentar revertir el cambio climático. Por eso es importante poner en práctica este proceso para incidir en continuar con los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles y que disminuya de este modo el consumo de petróleo agua, emisiones de CO2 y consumo energético, evitando a su vez la generación de toneladas de basura. En este sentido, es urgente promover políticas internas de reciclaje a fin de someter los residuos industriales y caseros a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. Este proceso tiene como objetivo además de promover una cultura de sustentabilidad, cuidar los recursos naturales y materiales e incentivar el consumo de artículos reciclados para reducir los efectos nocivos hacia el medio ambiente ante el aumento de residuos contaminantes. Mediante el reciclaje se puede salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables. Actualmente, el cambio climático representa el principal problema ambiental y uno de los mayores desafíos globales, pues con el paso del tiempo el medio ambiente ha sufrido una continua degradación por la actividad industrial, generadora de gran cantidad de residuos tóxicos. Dicha situación motivó a que la Organización de las Naciones Unidas convocara a los países a concretar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que si bien se firmó el 12 de diciembre de 2015, entró en vigor recientemente. Por ahora, el cambio está en el compromiso de los estados y en las manos de cada persona que quiera salvar al planeta.
0: Aprende de derechos con CODES
1: con el ABC de tus derechos damos por terminada nuestra edición de esta mañana. Queremos agradecer nuevamente a Valentina Aguana, ciberactivista y analista de Besinfiltro, por aceptar nuestra invitación y a ustedes, por supuesto, por sintonizarnos una vez más. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49286, y quienes habla Héctor Brito. En la coordinación de servicios informativos, Graciela Portillo, en la producción técnica, Arturo Ávila, y en la producción y dirección general de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Irani Acosta. Nuestras redes sociales son codes c o -D h e z en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Nos escuchamos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa' Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos Pa' Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.